0: Вы знаете, вы похожи на молодого Дугина, вот того периода, когда он пел песни вместе с Летовым, создавал партию вместе с Лимоновым и, в общем, всячески создавал свою четвертую политическую теорию, еще знать бы о чем она. Я думаю, что нас с вами ждет великое будущее, дорогой Я
1: надеюсь, да. Давайте мы для начала представимся.
0: Эдвард, давайте с вас начнем. Да, друзья, здравствуйте. Меня зовут Эдвард Чесноков. Я самый либеральный и самый толерантный российский журналист. Я человек, которого обвиняли в том, что он работает на каталонцев, на китайцев, на Сомалиленд, на Эрдогана, на партию «Альтернатива для Германии». Э, они друг друга ненавидят. И зачем я здесь? Зачем я пришел на стрим к людям, которых можно назвать «an гибль российской политики? Потому что я верю, что Владимир Путин – это лучшее, что случилось, с российской политикой за последние 22 года и что наши национальные интересы защищаются лучше, чем лет 8 назад. И я готов отстаивать свои взгляды вместе с вами, дорогие друзья.
1: Прекрасно. Меня зовут Свят Павлов. Вы на Царском телевидении. Это пилотный выпуск царских новостей. Соответственно, мы будем их вести с Эдвардом. И тут у нас были небольшие технические накладки. Сейчас я надеюсь, все хорошо нас слышно, видно. И я
0: предлагаю тогда не терять время, времени и, у вас... Да, секунду, просто поскольку очень важно, это первый эфир, я скажу, в России, друзья, очень много проблем, но самая главная проблема, это неплохие дороги, кое-где, это не то, что сан-франциские геи хотят заполучить контроль над партией ЛДПР и уже полностью заполучили, это не высокая стоимость ипотечных кредитов, а русский фашизм русский который фашизм, поднимает да. свою белошнурочную голову и вот я здесь с ним буду сражаться и наверное будет бороться да. да. будет
1: бороться русский фашизм Конечно. насколько это будет возможно и я предлагаю начать да,
0: по говорить
1: о главном русском фашисте алексее навальном который там да. оскорбляет унижает ветеранов оскорбляет унижает ветеранов РТ Таких, как Маргарита Симонян. И сегодня одна из главных, из главных тем дня: это то, что страны Запада, страны ЕС все-таки решились принять ну, в общем, санкции. Наши, против...
0: партнеры, наши, партнеры. наши
1: уважаемые партнеры да. решились принять санкции против России. Пока непонятно, что это будет за санкции, секторальные ли санкции, либо санкции, направленные против конкретных лиц. Также вслед за странами ЕС о санкциях объявил и Байден. Вот. Пока тоже не совсем ясно насчет сроков, но достоверно как ясно сказали, только далее
0: Объявил, и вот дальше я не понял какое-то слово. Ну ладно, у нас тут... А, объявил о санкциях. Вот. Да.
1: Соответственно, сам Навальный в это время находится до конца не ясно где. Да. Где-то во Владимирской области. В черном
0: вигваме он находится, видимо. А может быть в белом.
1: Да. ИК номер два, скорее всего, город Покров, место пребывания Навального. Я бы хот... Самое интересное, на мой взгляд, во всей этой истории, то, что уже сидельцы, которые побывали в ИК номер два в городе Покрове, они уже такие, как, например, Демушкин, они рассказали о довольно жестких условиях содержания и, тоже, и о том, что Навального предстоит довольно непростое
0: время. Что вы думаете, Эдвард? Вам жаль Навального? Вы знаете, конечно, наверное, мне было бы жаль его. Конечно, я хотел бы, чтобы он принес своей жене цветы, а своим детям мороженое. Чтобы они вместе фланировали по Deutsche Ring в Кельне. Покупали прекрасную э, одежду от лучших мировых брендов. Ведь люди же надонатили, а биткоин сейчас стоит так дорого. Понятно. Хорошая инвестиция. Но... Я мыслю очень простыми критериями. Критериями национальных интересов. В какой степени Алексей Навальный, родившийся в городе Бутыни, отстаивает эти национальные интересы? Я думаю, на 0,0. Хочется ли мне, чтобы у нас правосудие работало хорошо и чтобы Навального посадили не за какие-то схемы, за которые можно кого угодно, господи, меня и вас посадить, а за то, что он предал национальные интересы, разумеется, после того, как суд убедительно, состязательно доказал бы вот здесь, здесь и здесь. Да. Ну, а так, ну, что тут можно сказать? Ну, сидит и сидит, понимаете. Мне кажется,
1: э, тут вопрос вот в чем. Э, исходя из протестов, которые были, да, Самые последние с фадариками Самые жалкие из них, да? вот Я подумал, у меня нехорошая мысль пришла в голове насчет ИК-2. А что, если у Навального в ИК-2, допустим, его соратники, известные его соратники, убийцы и фашисты, Потому что других соратников у Навального нет, uh -huh. они в ИК номер два ему каким-нибудь образом смогут
0: э, пронести дробовик, например. И знаю, они... Я думаю, что они ему телефон смогут как-то пронести, например, на дроне Забросят ему на дроне телефон, и он снова, например, организует клабхаус и выведет народ на баррикады. Нет, мы против этого. Давайте на всякий случай для превентивных мер не uh -huh. установим, а усилим глушилки вокруг ИК номер два чтобы крамола информационная не просачивалась, чтобы человек работал и с созидательным трудом искупал свою вину перед русским народом. А в чем вина Навального перед русским народом? А очень просто. Когда он на своем довольно дурном английском языке, глядя в камеру низкого разрешения, ниже, чем у царского телевидения, да, камеру в камеру, выступал перед Европарламентом, то что же он сказал? о том, как русских людей убивают в Донбассе, о том, как на Украине и в Прибалтике, и даже в одной стране на букву Б русских подвергают институциональному угнетению, так сказать, «racial mm -hmm. issues». Mm -hmm. Нет, он говорил что угодно, кроме этого. И поэтому я считаю, что он национальные интересы не отстаивает. Mm -hmm. Не отстаивает. А, а, может, а если... нет Может, быть, вы знаете может я продолжу
1: свою... Да. Курт-Кобейновскую идею, вот, э, что если все-таки там будет не дрон, а дробовик, и Алексей Анатольевич им как-нибудь воспользуется три раза, в общем, как и одновременно он там э, утонет. Э, Знаете, э, э,
0: нет, вы будете, вы сразу... расстроитесь, если Алексей Анатольевич это, не станет внезапно. Я расстроюсь, потому что лучше разваливать российскую оппозицию, чем он, в принципе, никто бы не мог. Лучше демонстрировать все ничтожество наших либералов в принципе никто не мог. И если бы его не было, его бы стоило выдумать. Ну, господи, где Координационный Совет Оппозиции? Верните да мой 2012, -й 2012 -й год, 2012 когда год. он уехал в Чечен и ИЦУ, это в Мексике, в разгар протестов. Ну, отлично же. Это просто лучший вождь российской оппозиции после, конечно, Евлинского. Ну, то есть Навальную, Навальному Свободу. Вы готовы поддержать лозунг Свободу Навальному? Знаете, чтобы... я готов поддержать лозунг о правде и справедливости. Я uh -huh. готов поддержать лозунг, чтобы Навальный, который, ну, очевидно, что у него душа болит за ветеранов, да, это видно, что чтобы хотя бы одну миллионную тех биткоинов, которые он надонатил, он зашел на сайт ⁇ Помоги ветерану ⁇ созданный, по-моему, при поддержке Арти, и помог хотя бы одному ветерану. Хотя Бар бы одному. Ветерану Арте помог. Ну, какого. Ну, типа Маргариты, кроссовки. Великой Отечественной
1: войны. А, Великой Отечественной войны да. все-таки. Да. Вот. Я думаю, вы про ветеранов РТ говорите. Вот смотрите, мне тут интересно, чем будет питаться Навальный. Значит, в ВК номер два, как рассказал Демушкин, Навального будет кормить сечкой, ячкой, гречневой кашей а также супом из остатков недоеденной с утра каши.
0: Вот такое будет меню у Навального Значит, Мне кажется, что это по меньшей мере пессимистическая оценка. Пессимистическая потому оценка. что ну очевидно же, что дипломаты, которые так. ходят за ним по пятам, западные я имею в виду, все 13 человек приедут от отсюда, Туда в ИК, подобно венечке Ерофееве на электричке, и привезут ему передачу. Проблема в том, что если То не ехать... строят там голодовку напротив ИК, чтобы Навальный не голодал. Проблема в том, что если они будут ехать, как и Ерофеев, то они точно не доедут. Угу. А, на самом Нет, деле... Это в районе Петушков где-то, как я понимаю.
1: Ну, это чуть дальше, там, Вадим Роскоба, за Петушками. Ну, Покров. Просто е Ерофеев в своем известном произведении, он в итоге так и не доехал до Петушков, как вы помните. А, я думаю, вот что, у меня был тейк, вот последний, чтобы мы пришли сразу к другой теме. Вот мне да. а, меня был тейк на этот счет, что вот что будет делать оппозиция, если Навальный нечаянно застрелится, погибнет, как Тесак
0: э, при страдах обстоятельств. Да, при этом от, 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 сгрыз, сгрызя, господи, я не могу даже произнести до слова собственные ногти, как Тесак, не знаю. Нет, я еще раз говорю: здоровья Олегу... Не... Олегу... Олегу... Олегу Алексею а... Анатольевичу Олегу. Олегу здоровье здоровья. Да, вот. а... здоровья! Всем здоровья. Что... нет понимаете, угу. даже если вы не любите Навального, то это я не обожаю... Навального. желать ему зла. Даже если вы обожаете Навального, это тоже не повод желать ему зла. Это просто повод желать человеку справедливости, чтобы ему воздалось ровно во все то, за что он делал или не делал. Возвращаемся о том, что он не сказал на своем выступлении перед Давайте... парламентом. Да, я понял вашу позицию. Я предлагаю поговорить о настоящих
1: э, убийцах. Да все-таки, да, и о настоящей справедливости, потому что все-таки Навальный и его процесс против ветерана это настолько троекомичная ситуация, что... что давайте
0: скажем лучше про настоящих убийц, да, чудовищная... Даже, соверш... Артемий, даже Артемий Лебедев кажется человеком чести, как он сам выразился. Но Юлия Навальный не
1: кажется. А на самом деле... Из событий сегодняшнего, последних дней меня больше всего потрясло массовое убийство мигрантами в Нижегородской области. Дело в том, что те, кто не слышал, не читал, не наблюдал, я вкратце просто перескажу историю, чтобы было понятно, о чем идет речь. Значит, мигранты самого разного происхождения, они работали, работали на участке у русской семьи, там, ну, Нет, занимались... Там два
0: человека, по-моему
1: Два человека, и у них еще были друзья Вот, Они пока их устанавливают в их друзей вот, Установили только двух вот. Одного звали Шамансон Тымиров, Второго Вазген Адабикян вот. И когда отца семейства не было в доме Он уехал в командировку В общем, многонациональное зверье. Они ворвались в дом Убили бабушку, дедушку, задушили стариков, изнасиловали женщину, ее зарезали, а также убили ее шестилетнего сына. К счастью, спаслась дочь, которая в это время была на тренировке, ее не было дома, так бы убили ее. Затем эти люди обнесли дом и, и, и скрылись. К счастью, они на данный момент задержаны, надеюсь, они получат свое пожизненное, так как... К Вам, как большому поклоннику творчества Владимира Путина 20 с 20-летним стажем, да, хотел спросить: вот совсем недавно Владимир Владимирович он, а, предложил чиновникам упростить упростить до да, мигрантов из Средней Азии для, ну, на с других мигрантов и нет там, да, за Кавказе, Средняя Азия и прочие наши братские республики упростить их ВОЗ в страну, в частности ВОЗ на стройки, насколько вы на фоне истории, которая произошла в Нижегородской области с нашими многонациональными, с, не нашими, а просто с многонациональными зверями, вот, одобряете ли вы решение Владимира Владимировича?
0: Давайте так, эта история абсолютно чудовищная, я точно так же выступаю за самое строгое, самое беспримерное наказание вот для этих существ, которые посмели это сделать. Но, смотрите, если просто смотреть в вашей логике, знаете, что мне это напоминает? Что, что вам напоминает? Когда один милый, милый, смешной дуралей с пшеничными волосами, я не про русского поэта Есенина, говорил, что наша главная проблема это исламисты, которые едут к нам из Мексики, давайте построим вокруг Американской Федерации стену, и все будет хорошо. Да, стену отгородимся, закроемся, и все будет хорошо. Ну, ничего не стало хорошо. и а стену него... не построили? Туралея с пшеничными волосами до сих пор нет. При том, что с э, короткостволом и огнестрелом там в Американской Федерации несколько лучше, чем у российского. Знаете, правда. Я посмотрю, я, я, я немного о другом примере скажу, который не столь, конечно, вопиющ и не из Нижегородской области. А из Омской области женщина с типично армянским именем Ирина, из типично азербайджанской фамилии Солдатова, которая работала министром здравоохранения Омской области, довела омских пенсионеров до того, что их с ковидом отказывались брать в больницу, да, это, да, это, да, да, пришли туда к зданию, потом женщина это убежала, потом выяснилось, вернее, не потом, в 2018 году она подавала декларацию, что у нее есть недвижимость в Дубае, и так далее, и так далее. Вот с этой точки зрения, если просто... А она же тоже мигрантка, она раньше в Подмосковье работала. То есть это значит, что для э, таких мигрантов, как Ирина Солдатова, да ну, видимо, русского происхождения, нужно Омскую область закрыть, а ее лучше, да, выслать назад в ее Дубай. Понимаете, это просто тупой шейминг, когда вы говорите, вот и социальная категория, Которая очень И любой представитель этой категории сам по себе плохой. Вот давайте их там уничтожим, так далее. Что да, не предлагает никого уничтожать. Но это читает Это вы предлагаете власти. сейчас. Да, марсиане прилетели в, на нашу землю со своими красными лишайниками. Да, они, Хорошо, нас, конечно, а зачем, зачем трудовые иммигранты из Средней
1: Азии в России, если они убивают русских людей, если они плодят, э, плодят безработицу, преступность э, и много других э, удивительных последствий? Зачем они Понимаете, зачем, э, и, зачем они миграция... Вам, Что вы хотите раз,
0: Миграция — это инструмент. И как любой другой инструмент, его можно сказать во благо и во зло. Вот при Екатерине-матушке приехало к нам э, десятки тысяч немцев. Mm -hmm. И уже через несколько поколений они ассимилировались. И вы немцев просто, с тажиком носили, сравниваете, да? Просто носили фамилии немецкие были нормальными русскими людьми. И я лишь говорю что наша великая русская культура так. сможет этих людей превратить в нормальных русских людей через поколение, через два. Другое дело, что когда на канале «Культура» канцелят Александра Невского и вырезают, и оскопляют из этого классического фильма, который лично товарищ Сталин одобрил, вырезают да, да. тут вставайте, люди русские, да, это чудовищно. Я против этого. Я считаю, что вот настоящая проблема – это не мигранты, а вот та шестая колонна, угу. которая сидит на канале «Культура» и ножничками кромсает наши шедевры сталинского То
1: есть, если бы, я хочу понять вашу позицию, да. если бы э некие враги, которые пробрались, как в ЦК проправляет на канал «Культура» Не кастрировали бы Филиппа Эйзенштейна, то мигранты в Нижеградской области не вырезали бы русские семьи, правильно?
0: Нет, еще раз, это отдельный, это один интересный случай, да? Можете еще там вспомнить случай об убийстве семьи Спинелли, когда в высотке на баррикадной, это по-моему 2009 год, эти гости столицы сделали примерно то же самое с целой семьей и После этого люди требовали смертную казнь, им дали достаточно большие приговоры. Понимаете, еще раз, когда мы говорим, есть такая социальная категория, которая плохая, которая творит зло, то это очень простая позиция, это простые ответы на сложные вопросы. А, я считаю, а вы хотите лечить фильмы Эйнштейна-мигрантов? Да? Я Образовывать. говорю, что наша великая русская культура сможет ассимилировать этих людей и превратить их в добрых русских людей уже через поколение. Потому что они будут ходить, их дети, в те же русские школы, смотреть ту же Машу и Медведи и так далее, и так далее. Почему со времен
1: завоевания Кавказа э, великая русская культура до сих пор не ассимилировала
0: Кавказ? Ну, не случае? знаю. Вот Гайто Газданов, величайший русский писатель, осетин, писал по-русски. В, остался один. в истории как великий русский один. писатель, Ну, один — это больше ну. На весь Кавказ, быть, да? Мне кажется, ваша
1: идея с ассимиляцией не очень, раб... не очень соответствует исторической практике. Ну, а, но раз мы гов... знаю, заговорили про Андроневского, я, думаю, я да. предлагаю перейти к... Даже подвести итоги, хотя я не уверен, что можно подводить итоги, потому что сегодня буквально Матвиенко в интерьере о новости, Валентина Матвиенко, заявила, что голосование по памятнику на Лубянской площади может сновь.
0: Снова повторится, то есть тема не закрыта. Но я думаю, что не на видимо, не на портале активный гражданин в московском портале, а на рои.ру федеральном. портале. Ну или да, портале
1: пассивный гражданин, например, да, если такой портал. какие у вас фантазии? Ну не знаю, если есть активный гражданин, должен быть и пассивный, правильно? Ну это логично. Мне кажется, ваши отношения. Вот. Давайте я сформулирую, наверное, вопрос, скорее да. даже не вопрос, да. а превью. Значит, Сергей Семенович Собянин, он свернул голосование, сказал, что все, не будет никакого конфликта в обществе вокруг Держинского, расходимся по добам, ничего не будут устанавливать на Лубянской площади. Вот сегодня Матвиенко говорит о том, что что-то будут, когда непонятно. Что это, что это и зачем это было, Эдвард, расскажите.
0: Я думаю, что это банальная драка, Башин. Потому что, друзья, слушайте, если вы за Дзержинского, то вы против Сталина. Потому что сам Сталин, есть его речи от 1937 года, считал Дзержинского троцкистом. Запомните, если вы за Дзержинского, то вы против святого Сталина. И никакие вы не православные сталинисты, понимаете? Самое главное, друзья... Что же делать? Что же делать, когда э, вот вся та белочка БЛМ-очка, которая прыгает по Соединенным Штатам, прискачет к нам? Я не знаю, что делать. Я думаю, что добрым русским людям нужно взять кредиты, потому что кредиты сейчас дают уже каждому, даже если у тебя нет загранпаспорта со штампом Турции. И на эти кредиты нужно погулять, нужно съездить в Сочи, нужно пройтись по дворцу Дюльбер в Крыму, он кажется уже открыт и почему потому что нас ждет апокалипсис но наши последние дни мы должны встретить достойно и весело неплохо разве нет?
1: неплохо по поводу мне кстати во, вся... во всем то голосовании изначально казалось что это какой-то такой прием из не знаю из арсенала фокусника иллюзиониста когда берется, когда э, каким-то образом отвлекает внимание основной массы людей, а что-то важное, главное и существенное, она происходит за фокусом этого внимания. Ну то есть э, сама история с непосредственно с этим голосованием дурацким, с этим дурацким Дзержинским и с Александром Невским, который не понят откуда там взялся и почему здесь Александр Невский, было сделано просто Нет, ради того, чтобы отвлечь
0: 800-летие Александра Невского в чем
1: который какое отношение имеет к Москве, Лубянской площади, что
0: феодальный князь. Это такое голосование в духе в Киеве дядька в огороде Бузина. Выбирайте, в общем. Вот. Ну Отчасти да, отчасти да. И почему, например, не четыре варианта. Вернуть фонтан, оставить все как есть. Конечно, голосование имитационное. Конечно, поспешили. Но, вы знаете, есть такая прекрасная вещь, как бритва окома. Не искать заговоры и скрип зубчиков кремлевских башен там, где все можно объяснить банальным головотягом. А здесь в данном случае очевидно, что имело место головотябство со взломом. Это аллюзия на Ильфа и Петрова, потому что видели все какую-то странную аномальную активность в пользу Александра Невского. Я думаю, что он и так бы победил. Но зачем, значит, кто-то хочет скомпрометировать Александра Невского? Это уже на самом деле реальная конспирология. Вот.
1: Я думаю, что тут дело не в этом. Вот, э, мне кажется, что основная идея всего этого голосования, мне кажется, то, что все башни Кремля, они там все это согласованно делали, и основная была идея отличить внимание от э, какой-то
0: большой темы, вопрос э, от какой, вот. Ну не знаю, в том-то и дело, что мы не видели какой-то новой пенсионной реформы, мы не слышали послания к Федеральному собранию, потому что оно еще пишется и переписывается, я не знаю, я думаю, что может быть кто-то просто сидел. И думал, ну надо же что-то сделать. Как-то протестировать общественное мнение накануне выборов. там Посмотреть, за кого будут. За большевиков или за коммунистов. За Проханова или за Старикова. За Кургиняна или за Зюганова. да? Это же, это же очень важный выбор. Куда же нам идти? Голосовать да. ли нам за Сталина меня, или за Держинского? У меня в телеграм-канале люди
1: проголосовали. Они выбирали между Держинским, Бородом, Унгером Борисом Савенковым
0: и Лил Пипом и фонтанчиком Вот победил барон Унгер. Вот так Ну, вот. Борис Савенков, он, кстати, роскомнадзорнулся из окна Лубянки, да? когда да. находился там. Да, это известное обстоятельство. Так что, в принципе, <звук> знаешь, что можно сделать? Можно вот так вот. Ведь памятник, он же обычно стоит на ногах, и голова. Наверху, а может быть, как-то символические вот Чтобы эту... Бориса летел? Да, что нет, нет, чтобы он вот стоял, допустим, на голове вот как бы он полетел, ага, а ага. ноги вверх. Вот я, потому что мы же устали от однотипных одинаковых памятников всей этой бесчисленной салават Щермаковщины. Кстати, это очень забавно. Я был на одном федеральном телеканале, там обсуждали этот памятник, и там абсолютно случайно так получилось одним из э, обсуждавших гостей был Салават Чербаков, ну, просто mm -hmm. ну, просто вот так. Это случайность.
1: Была несколько идей еще поставить памятник Лимонову, есть же памятник yes. Лимонову там, где его сделали с арматурой. Памятник И... Лимонову надо поставить на Южном Урале. Смысле,
0: это концептуально,
1: армии. когда Лимонов идет с арматурой в руке, непосредственно на, на главное чекистское здание. Это очень симпатично, мне кажется.
0: Ну, я не знаю, я думаю, он должен идти от главного чекистского здания, например, в руке. к Это в руке. британскому посольству, которое там, ну, относительно недалеко, на Софийской набережной. Почему именно британском? Неважно. Там еще молдавское посольство рядом. Я думаю, он был бы не против. Молдавское посольство там совсем близко, на Кузнецком мосту. Лимонов, кстати, в... насколько я помню, Лимонов воевал в Приднестровье против молдавских властей. Да, Нет, против, что важно, националистов. Мы же сражаемся с националистами. Это Мы с вами. самое страшное зло. Это молдавский фашизм. Молдавский фашизм... Мы победим, я так полагаю, все-таки. Безусловно, безусловно, и заставим его класть плиточку на суперклей, приклеивать плиточку к памятнику Лимонову. Давайте да. поговорим, если
1: мы говорим о фашизме, наша любимая тема
0: нашего первого эфира, поговорим про турецкий фашизм, например. О, да. А что, в Москве объявились серые волки, они из-за бескормицы вышли из Латиного острова после того, как там уничтожили всех лосей и начали терроризировать бедных э, торговцев за москворецкого рынка, или что? Нет, всего-навсего
1: сегодня... Азербайджанцы, они же турки, турки не или азербайджанцы, они устроили сва бешеный свадебный коттедж на. Фамилия Ильчин
0: какая-то была Там. тоже. И, это, это не фамилия, это имя было Ильчин. А, Ильч... Ильчин. Ильчин. Может быть, может, может это просто Т-9, и на самом деле его звали Ильич? Ильич, знаете, был там быть, такой Ильич Рамир Санчес, вот так всяких террористов каких-то колумбийских звали, которые творили зло. И знаете что, а может быть этот человек, он тоже как-то связан с этими колумбийскими ребятами, включен в цепочки мирового наркотрафика. Потому что иначе объяснить, зачем он ехал задним ходом по шоссе вперед, я не могу, что это было. Там было
1: 11 автомобилей, в общем, они нарушали да. 12, они нарушали все правила дорожного движения э, из возможных. И ехали они... Как объяснил этот Ильчин? Они ехали за то ли его... Невеста, это ли чьей-то чужой невесты, ага. в общем, они весь этот кортеж направлялся с турецкими
0: флагами, но по на самом шоссе. турецкий флаг я посмотрел, он был там только один. Но что интересно, но были азербайджанские. второй машины была мигалка, и это появилось видео изначально в главном обществе русских националистов, которое называется Синие ведерки, где они там выражают свое одобрение этому действу. А я хотел бы вот как раз из этого частого
1: примера развить большую тему да. от великого турана. Вас пугает великий туран и, и экспансия новой османской империи 2.0? Или не пугает?
0: Турецкий вы фашизм вас, наверное, расстраивает. Вы, намекаете, вы, наверное, намекаете на то, что я... Писал для Незыгоря 15 октября 2020 года колонку с заголовком «Русско-Турецкому Союзу нет альтернативы». А 16 октября, то есть на следующий день, Эрдоган сказал, что Крым не наш. Да, Эдвард Чесноков сел в лужу, но он не боится признавать своих ошибок. И в следующий, на следующий день Эдвард Чесноков написал следующую колонку, как и полагается, метатроллю «Русско-Турецкому Союзу нет альтернативы. Точка. С Эрдоганом или без». Ну, знаете что, я считаю что русские должны быть не бояться и просто быть сильнее. Мы должны предлагать альтернативу их цивилизационному проекту. Ведь откуда возник подъем этого Турана? После того, как товарищ Эрдоган помог товарищу Алиеву решить вопрос с территориями, которые Азербайджан считал оккупированными. А если, например, мы поможем братушкам сербским тоже решить вопрос с территориями, которые отторгнуты от лона матушки Сербии, чтобы наши беспилотники, оказывается, они у нас есть, все эти орланы летали над шептарскими позициями и всячески э, несли им добро, счастье и демократию, как это делают американские или турецкие беспилотники. Я к тому, что нам не надо бояться Я не против. Нам нужно делать свой русский Туран. Или и как почему его, мы его не делать? делаем? Не Владимир знаю, Владимир? может быть, э, ну... Вы меня спрашиваете? Так а вы между же в поклонек Владимир Владимирович поэтому тем, я вас спрашиваю. Фрегат, фрегат Адмирал так. Григорович, зашел в Порт Судан на Красном море. Так. Это впервые, даже в советское Он время, зашел. при Великом Брежневе, такого не было, чтобы мы туда заходили. То есть, мы И ее строим. Дальше? Но просто мы используем камуфляжную завесу, это специально так делается, мы все время так. говорим, русские проигрывают, Сердюков развалил армию, ага. все ужасно, а между тем под этой камуфляжной завесой наши десантники уже грузятся Куда? в боевые десантные корабли и движутся к Крыму, понимаете, Крым под... Крики Крыму, да, под крики, что Россия mm. проигрывает и ничего не делает. Но мне так кажется, просто я думаю, что нужно же как-то объяснить, почему мы не строим наш Русатуран. Русатуран. Да. А как вы объясните то, что. Mm. Че, а... С что? мягкой
1: силой, кстати. Вот говорят, что у Турана и господина Эрдогана с мягкой силой все хорошо. А что, как, что у нас с Россотрудничеством? Сколько
0: они украли в этом году денег? Ну, не знаю, не знаю. Я э, думаю, что ну, нужно, миллионов сколько, дать, нужно дать уважаемому Евгению Примакову хотя бы год после которого можно было что-то сказать купить пару смотрите, квартир вот в Москве я, смотрите, я был в Джибути Джибути так. это африканский рок восточная Африка и джибутийцы купили у нас 100 тысяч компонентов нашей вакцины Спутник 5 понимаете Почему? а вы не тоже это русский мир и да есть наша это и есть наша мягкая сила вакцина, есть конкретика. Джибути нашу вакцину купила. Джибути... Это разве плохо? Так, да. так. Нет, а много стран же купил нашу вакцину, много -много, но я говорю да. про действие... Так, нет, мы меня про... спросили, где мягкая сила. Я говорю: вот, пожалуйста, спутник 5 его покупает, за него животный. Он же спутник v.
1: То есть, спутником да. V мы будем
0: прививать негров, и тем самым мы и, ответим великому. Я... Турану, я, вижу, да? я не вижу какой-то проблемы, чтобы помогать африканцам. Я Бесплатно. вижу, что мы Бесплатно помогать или за деньги? И... Нет, конечно, за деньги. за деньги. Не за деньги покупают, да. А у них же денег нет? Они же за кредиты их покупают, вакцину, нет? Нет, нет, -не. слушайте, если у вас неправильное представление, когда нужно, деньги у людей всегда есть. Угу. Угу. Понятно. Ну, то есть русский мир так или иначе победит, да? Конечно, победит, и самое главное, мы Великий это турант, приближаем, приближаем его победу. А когда была последняя победа русского мира
1: ну, на постсоветских окраинах,
0: если, ну, после Крыма? — Пожалуйста, буквально неделю назад, неделю назад парламент Нагорного Карабаха проголосовал за то, чтобы русский язык стал государственным. Разве это не победа?
1: <связь> — Но по-моему, всем все равно, за что проголосовал
0: парламент Нагорного Карабаха. Учитывая тот факт, что большая целая, часть Карабаха оккупирована азербайджанскими кристики, солдатами. Да, — При этом там сейчас стоит наша военная база, де-факто, которая, по сути, контролирует весь трафик. Вот, господи, не тот трафик, не то, о чем вы подумали. Просто Просто все контролирует. Нет, нет, я этого не говорил, вырежьте это, хотя это эфир, просто контролирует. Вот, и русский язык приходит туда. Я вообще не понимаю, парламент Нагорного Карабаха... А там до этого не было русского языка? Нет, он там был, но он был не институционально анализирован. И парламент
1: непризнанной республики, который напоятно оккупирован Азербайджаном,
0: он... Нет, Не вы меня себе, спрашиваете да? о победах, вот, пожалуйста, Нет, русский язык распространяется понятно. и продвигается, понятно, безусловно. Понятно. Более того, даже иранцы сказали, что хотят вступить в наш Евразийский союз, и вы можете себе представить, теперь... Мы будем иранские сладости на москворецком так. рынке сможем покупать, понимаете. Там будут чудеса, теперь чудеса. продавцы не только из стран Еврозес, но еще и из Ирана. Это будет полная межнациональная дружба. Разве ваше либеральное и толерантное сердце не начинает учащенно биться при одной мысли об этом? О том, что на москворецком рынке теперь еще и будут иранцы. Мое, не знаю, мое сердце может остановиться, наверное, только от этого. Вот да, хорошо, это если ситуация, мы заговорили о. А... Да. У нас еще просто 5 минут, и сразу же, друзья, переключать fm.kp.st. Да, fm. да совсем Эфир скоро общем, мы заканчиваем, скажется, потому что мы пусть... продолжим сражаться с русским фашизмом с Фашизм не пройдет. Да. Не пройдет однозначно, но а... пасаран, и самое главное, когда генерал Франко вошел четырьмя колоннами в Мадрид, пятая, как ожидал его внутри Мадрида, он сказал просто, мы прошли, ну, бог с ними. Последний памятник
1: Франко вот недавно в Мелиле снесли как раз, да. Да, причем а...
0: характерно в Африке, последний в Африке памятник последний Франко осталось, да. сохранялся в испанском анклаве в Африке.
1: Да. В этом... По поводу угрозы Великого Турана меня сегодня отпускает
0: эта мысль. Пашинян останется у власти. Да я не знаю, господи. Я уже вижу, как из-за того, что Пашинян призвал своих сторонников выйти на улицы в Москве, начались девятибальные пробки, как и в Сочи и Сан-Франциско. Я против Пашиняна. Я считаю, что, господи, давай. Пашинян предатель армянской на нации или нет? Вы знаете, я не такой эксперт в том вопросе, о котором вы говорите. Я не знаю, но знаете, я знаю, чего мы боимся. Мы боимся Майдана. А давайте не бояться Майданов. Когда сам Пашинян пришел к власти на волне Майдана, так. и давайте скажем, мы за военный переворот ага. в Армении. Мы за то, чтобы нормальные армянские мужики взяли оружие в руки и прогнали этого Навального. Ведь мы же против и Навального. И какие сутки они а берут оружие в руки? Вторые, третьи уже идут? И ну, ну я не знаю, нет. они просто мне рассказывают очевидцы что над армянским майданом такой стоит запах этого Шашлычелы? шашлыка, Шашлука, да. и Шашлука. вот когда они его доедят то они встанут и они и возьмут шампуры в руки я правильно я верю в это я Понятно. верю потому что ну дальше уже просто некуда господи ну, знаете,
1: мне кажется, что я читал на этот счет интересную статью как раз у Игоря Ивановича Стрелкова, где он рассказывал,
0: что, а, он Во... что армяне неправильно окапывались. Нет,
1: да? Но нет, это нет, нет. Из свежих по поводу а, это... нынешнего демарша начальника генштаба, что ни на территории, ни на одной постсоветской республике военные... Никогда, ни разу за все время не смогли совершить нормальный военный переворот от Макашова и Хазбулату и Рудского до, собственно, самого Стрелкова. Я вам сказал, что у меня тоже что-то не вышло совершить да, военный переворот. Да, Дэнер.
0: Стрелков, да, да стрелков, очень самокритично, да. он сказал. Так, и вот, вот армяне туда. Давайте, же. давайте. Да. Более того, ведь э, мьянме во мьянме получилось, потому что есть. Потому не, что они не слушали в советской армии по оборонному сотрудничеству между разными странами и Россией и русская. Мьянманский совет, это единственный совет по военному сотрудничеству, который возглавляет лично Шойгу. И буквально так. за 10 дней до переворота в Мьянме делегация военных прилетала к нам и что-то встречалось. Наверное, просто селфи сделать. Я думаю, что это абсолютно никак не связано с переворотом в Мьянме. И я прошу только об одном. Давайте просто делегация армянских военных прилетит к нам, сделает селфи с Сергеем Кужугетовичем, улетит вдохновленная и сделает то, что она должна сделать делать во благо нас.
1: Я, кстати, когда подумал, когда провели параллель euh, с Мьянмой, что это была такая изящная метафора геноцида, но оказалось нет. Вот, ладно. И давайте, я
0: думаю, будем заканчивать. Россия поддерживает э, геноцид всех добрых людей. Россия поддерживает всех добрых людей, а буддист. Рано или поздно поймает Рахинджу. Рахинджа рано или поздно поймает буддистов. В конце концов, мы все встретимся в этом черном вигваме по гамбургскому счету глаза в глаза, и все будет ясно. Понятно а, Но я предлагаю закончить сегодняшний эфир И главное сразу же на. Все немедленно на FM КПРУ Через 15 Буквально минут начнется Наш эфир mm -hmm. с Олегом Кашиным, Где все что вы услышали Здесь будет В еще более безумном Угарном, невообразимом И антифашистском ритме Прошу с прощения пас. Эдвард
1: Два доната, два вопроса к вам, oh. к вам Можете быстро ответить на них
0: да, да. Первый
1: вопрос. Эдвард, если у вас будет дочь, то кого
0: она будет делать русским? Таджика? Киргиза? Или Каракалпака? Кара <свят> вот когда будет дочь, тогда и поговорим. Но вы не планируете, да, еще? Нет, Нет я планирую детей, я очень люблю детей, конечно, mm -hmm. планирую. И это в ближайших планах, как и дописать мою пьесу, которую я пишу уже 6 лет. Mm -hmm. Планирую. А, а, и второй вопрос. Вот. Эдвард, от видели, того же автора Видели, видели планируем так,
1: так, респект, респект Значит, вообще, как сказал. спланируете это, да, ответите?
0: Конечно, конечно, да Запомнил. Эдвард,
1: а великая немецкая культура гостей с Востока ассимилирует, как вы считаете?
0: Так, а это другое, немецкая культура целенаправленно отдана от на слив Это продолжается уже больше 70 лет И у нас совершенно другая модель, понимаете, эти ребята, они не приезжают получать донаты в 1000 евро Им не дают бесплатно квартиры здесь, они приезжают работать А в Германии все немного не так это принципиальная разница. Великой немецкой культуры больше нет. Она осталась только в ГДР, куда нет. привозили, понимаете, германские демократические так. братушки, так. потому что мужчин всех почувствуют там mm -hmm. выкосили во время Второй мировой войны. Не осталось ну, просто, да. А в, и в России завозили туда мигрантов, ага. но они их селили в изолированных общежитиях, они их привозили на год, как вахтовиков, и вывозили. Вот. Берите пример с немецких штазей, ребята. Понятно, очень интересно.
1: А, я думаю, что нам, вам уже пора бежать, Эдвард, да? Мы да, мне не пора успели одну...
0: Переключиться на другой скайп. Последнюю, буду...
1: последнюю тему не успели, но да, я думаю, договорим.
0: Спасибо, в это был раз, завтра, первый... Да. Я надеюсь, что это не последний стрим, что да. нас всех не да. закроют, нас всех да. не уничтожат, да. не посадят в клетку и не аннигилируют, не законцелят. Ну, мы будем верить, что все будет хорошо и, скажем, главное, фашизм не пройдет. Не пройдет, Эдвард, не пройдет. Не пройдет, все, не будет, пройдет все будет с вами, вами да, хорошо. Это был Свят Павлов, Данусь. мой супер-соведущий. Я просто рад, что, горд, что вижу молодого душа, тем каким он был за 20 лет до того как стал великим познакомился с э, немецкими и французскими правами и просто перевернул европейскую политику да я тоже очень рад первому эфиру с вами если вам нравится что вы слышите поддержите наш проект рублем оформив подписку на царь .чат.